0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati amalina Man yahdihillah fahuwal muhtade Wa man yudhlil falantajida lahu waliya mursida Ashadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Waqala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala azza manqal, Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha, waqulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dunubakum, wa man Ya ayun nasu attaq rabbakum alladhi khalaqakum min nafsim wahidah Wa khalaqa min hazzawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi bihi wal arham Innallaha kana alaikum raqiba Amma ba'du inastaqal hadithi kitabullah Wa khairul hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umur wa Wa kulla bi da'atin wa kulla dalalatin finnar muslimin dan kaum muslimat Para pemirsa Rasa TV Dan pendengar radio Medan Mengaji Dimanapun anda berada Alhamdulillah Kembali di sore hari ini Kita bertemu dalam acara kajian kitab Yaitu kita membaca kitab Fiqh tarbiyatil abna Fiqih pendidikan anak Yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizullahullah Ikhwah yang lalu telah kita singgung sedikit terkait dengan pemberian nama terhadap anak-anak. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, yang sudah ya, dari hadis-hadis yang telah kita bacakan, bahwasanya diantara hak seorang anak yaitu dia berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Atau kalau kita balik, di mana orang tua wajib Orang tua wajib untuk memilihkan nama yang baik untuk anak-anaknya. Kalau dia memberikan nama yang terbaik itu maka lebih afdol. ya. Karena bagaimanapun yang namanya nama itu e, memiliki kesan tersendiri terhadap orang yang memiliki nama. Taib kemudian ikhwah. waqala rasulullah salallahu alaihi wasallam rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda tasammu bi ismi wala takannu bi kuniyati gunakanlah namaku pakailah nama dengan namaku berikan nama dengan namaku tapi jangan berikan kuniah seperti kuniahku. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Dan kuniahnya adalah Abdul Qasim, ayahnya Qasim. Kuniah itu ikhwah diambil dari nama anak laki-laki yang paling tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki anak laki-laki ada yang bernama Qasim. ada yang bernama Ibrahim ya. Dimana ikhwah Qasim ini adalah anak laki-laki beliau yang paling tua. Hanya memang tidak ada seorang pun anak laki-laki beliau yang hidup sampai dewasa. Semuanya meninggal dalam semuanya meninggal dalam usia sangat dini. Demikian ikhwah. Dan anak laki-laki beliau yang paling tua bernama Qasim, makanya beliau memiliki kunyah Abul Qasim. Ayahnya si Qasim. Ini yang dikatakan kuniah dan orang-orang Arab eh, Budaya mereka Jika Ingin memanggil Panggilan yang terhormat Maka mereka memanggil dengan kuniah Bukan dengan nama Misalnya si A, si A punya anak Misalnya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat laki-laki misalnya namanya Abdullah, anak kelima laki-laki misalnya namanya Umar, ya, maka dia diberi kunyah dengan nama anak laki-laki yang paling tua. Dia adalah anak nomor empat, karena anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat baru laki-laki, maka dipakai nama yang laki-laki. Kalau tadi nama Abdullah yang paling tua dari kalangan laki-laki, maka dikatakanlah dia, maka disebutkan kuninya Abu Abdullah. Tikhwa Abu Abdullah, ya itu namanya kuninya. Taib, Rasulullah katakan, silahkan berikan nama dengan namaku, tapi jangan ku berikan kunyah dengan kunyahku. Waktu wrotafibak diturukin, fi bag diturki hadal hadithi engda muslimin. Dalam beberapa jalur yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam, tentang hadis ini anna rajulan minal ansari wulida lahu gulamun Bahwasannya seorang laki-laki dari sahabat kalangan ansar eh, Lahirlah anaknya Anaknya lahir yaitu seorang laki-laki Fa'arada ayu sammihi muhammadan lantas dia ingin memberikan nama anak laki-lakinya tersebut dengan nama Muhammad Fa Nabi Shallallahu Allah lantas dia pun datang menghadap nabi dan bertanya tentang itu boleh apa tidak jadi orang Ansor ini sahabat Ansor ini punya anak laki-laki baru lahir dan dia ingin menamakan anaknya itu dengan nama Muhammad demikian Ikhwah ya Ini ini menunjukkan bagaimana kecintaan dia dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana telah kita kita bahas bahwasanya kita bisa melihat ke apa namanya keistikomahan seseorang ataupun kemultaziman bagaimana sejauh mana mereka berpegang dengan agamanya kita bisa lihat dari namanya. Misalnya nih kita berkenalan dengan seseorang dia bawa anak misalnya tiga misalnya kenalan. Ya, nama saya katanya, nama saya Abdullah. Oh, ini anak saya namanya Muhammad. Yang ini Umar. Yang ini yang perempuan namanya Fatimah Udah. Ketemu kita dengan yang lain. Juga bawa anak bapaknya dengan bapaknya. Kenalan, nah siapa namanya? Nama saya Charles. Yang ini Bronson. Yang ini namanya Silato. Yang ini namanya Albert misalnya. Dari dua keluarga ini yang kedua-duanya baru kita kenal. Bahkan kita hanya masih mengenal nama. Belum pernah bergaul sama sekali. Tetapi dari nama-nama yang mereka mereka namai. Baik nama ayahnya maupun nama anak-anaknya. Demikian juga ini. Yang kedua-duanya. Dari nama-nama mereka saja sudah memberikan kesan kepada kita. Siapa yang lebih dekat, lebih patuh, lebih soleh. Walaupun kita nggak bisa memastikan ya, kita tidak bisa memastikan, tapi dari nama saja kita sedikit banyak sudah memberikan kesan baik terhadap nama keluarga yang memakai nama Abdullah, Muhammad, Umar dan seterusnya. Ketimbang nama keluarga yang memakai nama Arbet, Einstein dan sekalian lain dan seterusnya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi uh, bahkan para ulama kita mengatakan bahwa nama itu bisa men Menunjukkan Sebagaimana akidah seseorang Itu dia Di sini Rasulullah Di sini laki-laki ini Karena dia cintanya kepada Rasulullah Wasallam Maka dia ingin Memberikan nama anaknya Muhammad Ya Ingin Kan ada nih orang yang menamakan Anaknya Messi misalnya, kenapa? Karena sangat fine dengan Messi Pintang sepak bola Ah, ini sangat cinta ngawasulul sehingga dia ingin sekali anaknya itu memiliki nama dengan nama orang yang sangat dia cintai. Tapi dia ragu. Sebelum dia berikan nama itu dia tanya dulu kepada Rasulullah Sallam. apa kata Rasulullah? Asanatil ansor, ansor dia si ansor tadi itu sudah melakukan perbuatan ataupun Uh, sikap yang baik dengan memberi nama anaknya dengan nama Muhammad beliau katakan semu bi ismi silahkan kalian gunakan namaku silahkan kalian berikan nama dengan namaku tapi walatakanu walataktanu bi kuniati tapi jangan kalian memberi kuniah dengan kuniahku demikian ikharahemu ya Allahumma Wa saw waladahu Ibrahim Nabi Shallallahu alaihi wasallam menamakan nama anaknya Ibrahim. Jadi nama anak Rasulullah itu ada yang Qasim, ada yang Ibrahim, ada yang apa ya? Uh, satu lagi Qasim, Ibrahim, Abdullah, apa ya? Demikian ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Ya. Jadi uh, kalau kita lihat di sini ikhwah rahimanillah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama anaknya Ibrahim. Ini menunjukkan betapa kecintaan beliau dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Amin ya ikhwah rahimanallah wa ikum sebagaimana yang kita baca dulu afi sahihai ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim min hadisi Abi Musa dari hadis Abi Musa radhiyallahu qallah dia berkata qulidali gulamun anakku lahir fa itu bihin, bihin nabiy sallallahu lantas aku pun membawa anak tersebut kepada nabi sallallahu jadi Abu Musa al-Asyari ya Baru istrinya baru melahirkan seorang anak, lantas dia bawa menghadap Rasulullah SAW anak tersebut. Fasamu Ibrahim, lantas Rasulullah namakan dia dengan Ibrahim. Demikian ikhwalahimulillah wa iyaqom. Ya jadi di sini uh, apa namanya Rasulullah SAW mem memilihkan nama yang baik untuk cucu beliau dan untuk anak para sahabat. Dari sini juga dapat kita ambil kesimpulan ikhwah bahwasanya boleh kita meminta kepada orang-orang yang kita anggap soleh. meminta ide kira-kira mereka punya punya ide enggak nama yang baik untuk anak-anaknya. Nah, demikian ikhwah. Untuk anak yang baru lahir. Tapi seringnya ya seringnya ikhwah ketika ditanya mungkin seorang yang saya tanya, "Ustaz, saya punya anak ini baru lahir, siapa namanya?" Ah Terkadang itu bukan dia kepingin mau ngambil nama yang dikasihkan Ustadz, tapi sekedar mana tahu Ustadz punya nama yang cocok untuk dia. Begitu ikhwa. Nah, terkadang ketika seorang Ustadz ditanya, seorang guru ditanya, e, siapa nih kira, saya anak saya baru lahir, siapa Nama kira-kira ya? Kadang-kadang Ustadz bisa memberikan nama 10, kira-kira pilih. Tapi ada juga, nggak ada cocok sepuluh sepuluhnya. Yang cocoknya nama dia juga, dia juga yang milih. Ada ah, Mikan ya. Jadi eh, sering terjadi seperti itu. Sering terjadi seperti itu. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya boleh kita tanya orang, eh, dia punya ide nggak tentang nama Demikian ikhwah. Ya tentunya orang yang dia tanya harus seorang orang yang mengerti apa nama yang baik untuk seorang anak. Itu dia, tapi masalahnya itu yang saya katakan tadi Orang sekarang kepinginnya namanya yang aneh-aneh Begitu Kalau dikasih nama, udah Abdurrahman Aduh, sudah banyak di kampung ini Abdurrahman, Abd Abdullah Udah banyak Ya, demikian Karena motivasi memberi nama itu memang Kalau bisa belum ada nama sebelumnya Padahal dalam memberi nama Tidak harus Tidak harus uh, Apa namanya, tidak harus Enggak ada sebelumnya, enggak. Memang Allah subhanahu wa ta'ala pernah berka, bersabda, berfirman kepada Nabi Zakaria. Ya Yahya, inna, ya, ya Zakaria, inna nubashiruka bihulam inismu Yahya, lamna ja'allahu min qablu saminya. Ya Zakaria, sesungguhnya aku memberi kamu kabar gembira, yaitu akan diberi nama seorang anak Yahya, dan kami belum pernah beri nama sebelumnya dengan nama Yahya. boleh nggak ada masalah ya, tetapi yang terbaik itu bukan nama yang belum pernah diberikan atau bukan nama yang sudah banyak diberikan, tetapi yang terbaik yaitu sebagaimana sabda rasulullah saw khairul ah, habbul asma ilallahi abdullah wa abdurrahman sebaik-baik nama yang uh, sebaik uh, se Allah uh, nama yang paling dicintai oleh Allah ta'ala yaitu Abdullah dan Abdurrahman Rasulullah s.a.w. menamakan anaknya Ibrahim ya. Memberikan nama anaknya Ibrahim Tidak apa-apa ikhwah Kenapa? Ibrahim seorang nama Ayah dari sekian Ayah dari para nabi Demikian. Mungkin para pemirsa para masih ingat Kisah dimana Maryam Kemudian saudaranya bernama Harun Ya para Harun ini bukan Harun Harun Nabi Musa, sehingga sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ini Allah mengatakan menceritakan tentang kisah Maryam, di mana penduduk kampungnya mengatakan, ya ya Uhtah Harun makan Abu Kimro Iwa makanat Ummu kibagia, wahis saudarinya Harun, ya bapakmu bukanlah seorang yang buruk dan ibumu bukanlah seorang peracur, kenapa kamu punya tiba-tiba datang bawa anak tanpa suami? Nah, disitu di situ kaumnya memanggil Maryam ya ukhtah Harun wahai saudarinya Harun. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini Harun yang mana? Apakah ini Harun adiknya Nabi Musa?" Rasulullah katakan, "Enggak, karena uh, Nabi Musa berbeda kurun dengan uh, Maryam alaihissalam, bikan Makanya beliau menjelaskan, "Kenapa uh, saudaranya Maryam namanya Harun?" Dia katakan innahum kanu, bi abna ihim innahum kanu bil bil bi bi am, bi wa mereka itu suka memberikan nama-nama nabi untuk anak-anaknya dan orang-orang soleh sebelumnya demikian ikhwan dan manhat pemberian nama ini diikuti oleh para sahabat yang lainnya Seperti Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, Ikhwah Dia setelah meninggal istri beliau Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah SAW, maka Ali bin Abi Talib ada menikah beberapa kali. Ya, Di antaranya beliau menikah dengan Umul Banin. Umul Banin ini diantara anak yang hasil pernikahan dia dengan Ali bin Abi Talib namanya Utsman. Jadi Ali bin Abi Tholib ada nak punya anak namanya Utsman. Kemudian beliau juga punya istri yang bernama Lailah. Lailah ini punya anak-anak namanya Abu Bakar. Kemudian istri istri beliau yang lain yaitu Ummu Habibah. Pernikahan beliau dari Ummu Habibah ini menghasilkan seorang anak namanya Umar. Jadi Utsman, Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nama yang diberikan Ali bin Abi Thalib Untuk anak-anaknya Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Abu Bakar adalah seorang yang soleh orang, orang pertama dalam Islam setelah Rasulullah SAW Demikian ikhwah Ini anak dari istri beliau Layla Kemudian ada yang bernama Umar Umar ini dari istri beliau Ummu Habibah Kenapa diberikan nama Umar? Karena Umar terkenal orang yang soleh dan dia adalah khalifah Rasulullah SAW yang ke yang ke yang kedua, demikan ikhwah. Dan sekaligus Umar itu adalah menantu beliau karena Umar bin Khattab menikah dengan anak putri anak Rasul anak Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kalsum Demikan ikhwah. Yang terakhir ya Utsman, Utsman ini merupakan anak dari Ummuha dari Ummul Banin. Demikan ikhwah. Jadi lengkaplah Khulafa Roshidin, nama khulafa Roshidin ada di anak-anak Ali bin Abi Thalib. Jadi mulai Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mengapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang soleh dan boleh bertafa'ul dengan nama-nama yang baik. Tafa'ul itu berharap dengan nama yang baik, dia menjadi baik. Nah demikian ikhwah. Selanjutnya, Koleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah. fi kitab bi tasmiatul maulud dalam kitab beliau tasmiatul maulud fa ayyuhal muslim Wahai sekalian muslim ukarirumu muakkidan aku ulang-ulang dan aku tegaskan wabil haqqi mudzakiran dan aku tegaskan dengan sebuah kebenaran innal isma awun musamma ketahuilah bahwasanya nama itu merupakan alamat ataupun tanda dari orang yang memiliki nama fa iza kanal kitabu min anwanihi apabila sebuah buku itu dibaca dari judulnya fa innal mauluda yu'rafu min ismihi fi mu'taqadihi wa dan sesungguhnya demikian juga halnya dengan anak Dari penamaan anak itu diketahui lah bagaimana akidah orang tuanya. Dari penamaan, pemberian nama untuk seorang anak. Maka bisa diketahui apa akidah yang memberikan nama. Dan kemana orientasinya. Bahkan bisa kita. Bahkan bisa kita uh, Perkirakan bagaimana Keyakinan orang yang telah Menabalkan nama tersebut pada seorang anak Dan kita bisa Menakar sejauh mana Ilmunya dan pandangannya Demikian Jadi seperti kalau kita katakan Seorang ayah Namanya Abdurrahman Anaknya Abdurrahim Demikian Anak perempuannya Khadijah sudah langsung kita bisa memberi memengesankan bahwasanya ah ini orang baik-baik ini orang soleh namanya soleh-soleh. tapi kalau misalnya bertemu dengan seorang namanya Bacarlas Charles, kemudian anaknya bernama apa ya Ronaldo misalnya, anak lagi bernama Newton misalnya, ya Trump lagi misalnya begitu. kita juga sudah bisa apa, bisa mem, apa namanya bisa menilai Ini keluarga macam apa? Apalagi dilihat emaknya hanya pakai rok mini sudah. Makin pahamlah kita ehwal rohiminalillah wa Ya. Jadi dari nama dari nama seorang anak saja kita bukan hanya bisa mengetahui tentang kemana orientasi si anak, bahkan kita bisa mengetahui orientasi keyakinan orang yang memberikan nama tersebut kepada si si anak. Faizul Maulud lahu wa, wa nama si bayi nama bayi itu merupakan wa lahu yaitu karungnya artinya apa namanya bisa kita apa, kita nilai dari karung tersebut, ya. misalnya ada sebuah karung dengan nama yang satu apa namanya segitiga biru misalnya yang satu lagi isinya beras rantang misalnya. Kita bisa ketahui dari merek saja, ah ini tepung, sementara yang ini beras. Jadi ikhwah dari karung itu saja kita tahu ini apa isinya, ya kita bisa mengetahui. Tapi demikian juga seorang anak, demikian juga halnya seorang anak dari namanya kita bisa ketahui dia bagaimana. Wahwa murtabitun bihi dia sangat erat sekali. kaitan nama tersebut terhadap seorang anak tingkah laku si anak makanya kalau ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama itu benar-benar ucapan yang sangat ucapan yang tidak boleh dijadikan sebagai sandaran apalah arti sebuah nama Masya Allah kalau lah nama itu nggak ada artinya sama sekali kalau lah nama tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan orang yang diberi nama untuk apa Rasulullah ngatur dalam pembuatan nama sampai beliau katakan ahabbu asma'illahi abdurrahman wa abdurrah abdurrahman sebaik nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah abdullah dan abdurrahman bi, innahum samuna, innahum bi, 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 bi mereka itu memberikan nama anak-anaknya dengan nama-nama para nabi dan orang-orang saleh sebelumnya sampai seperti itu ya dalam pemberian nama. Jadi nggak mungkinlah kita katakan kalau syariat sudah mengatur lantas tidak ada gunanya, itu nggak mungkin. Kalau kita katakan apalah arti sebuah nama, berarti nama itu nggak ada guna sama sekali. Demikian ikhwah. Bagi orang-orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama, nama kan aja namanya kan cangkul misalnya. Lahir anak pertama, udah cangkul buat. Namakan cangkul. Adiknya bakul. Ya. Adiknya lagi semprul buat. Coba kasih nama. seperti itu kalau dia berani katakan bahwasanya apalah arti sebuah nama itu keliru ikhwah. besar artinya sebuah nama bagi seorang anak wa min yuqawwamul maulud wa waliduhu wa halu ummatih dari penamaan itu ya dari penamaan itu itu ada memberikan kesan ya pemberian kesan bagaimana Orang tua si bayi, bagaimana kondisi umat yang ada di sekitar si bayi, bahkan nama itu bisa membentuk si bayi. Wa amahu man musulin min musulin wa ahlakin wa kaimin. Dan dan sebagaimana di sana itu, sebagaimana nama itu, ya menunjukkan akhlak dan kelurusan seseorang. Bahwa ya dulu alul Maulud di lishidatil Munasabah tibyanal Ini menunjukkan bagaimana si si anak ya dan itu menunjukkan bahwa dan dan itu menunjukkan bahwasanya sangat erat hubungan antara nama dan si anak, antara nama dan si pemilik nama. Wah ada Ambrun muqaddarohul Azizul Alim ini merupakan perkayaan sudah ditabahkan oleh Allah Azza Wajalla. Wa alhamhu nuf Wa alhamhu nufus ibad. Dan dia ilhamkan kepada diri seseorang. Wajah Allah ya dan letakkannya di dicantumkannya di dalam hati seseorang. Demikian itu. kita kalau misalnya itu sedang hamil, ya sedang hamil sedikit banyak kan kita sudah menyiapkan nama nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan nama yang terbaik untuk anak kita, nama yang terbaik untuk anak kita itu tentunya menurut penilaian kita. Menurut penilaian kita. Ya, kalau kita termasuk, kalau ada seorang yang Gak, sangat gandrung dengan apa namanya dengan dengan para bintang-bintang bola maka dia akan namakan anaknya dengan bintang-bintang bola demikian ikhwah kalau dia sangat gandrung dengan uh, para ilmuwan-ilmuwan falsafah maka dia akan berikan nama anaknya dengan nama tersebut nama Plato, Aristoteles dan seterus seterusnya demikian ikhwah jadi sangat erat hubungannya ya antara nama dan si pemilik nama kemudian ya wa qalla ayu jad qalbun qalbun misalkan ayu jad qalbu misalkan illa wa huwa yunasib au yuqarib ma'amal wa qalla ayu jad laqabun Yu jadula qabun yu jadala qabun mathalan yatanasabu au yuqaribu ma'al mulaqqabihi dan dan kita selalu melihat kita selalu mendapati bahwasanya julukan itu sangat sesuai dengan orang yang diberi julukan seperti Allah Subhanahu wa taala menamakan memberikan julukan seorang pan Rasulullah sallallahu yang mati kafir ya dengan julukan Abu Lahab. Benar, ikhwah. Abu Lahab. Dan dia memang orang yang penghuni neraka Jahannam. Ayat selanjutnya. Wa minal fi kalamin nas al-alqabu sama'. Sebagaimana ucapan-ucapan uh, yang sering disebutkan oleh orang-orang oleh masyarakat, mereka katakan bahwasanya julukan-julukan itu adalah julukan itu turun dari langit. Fala taqadu tajidul isma al-ghalidh as-sani illa kana illa ala musamma yunasibuhu wa aksu bi aksi. Dan kita sampai kamu kamu sampai-sampai bisa tidak menemukan nama-nama yang kasar ya kecuali nama tersebut cocok dengan orang yang si pemilik nama demikian juga sebaliknya kalau kita me, me, namanya mengetahui seorang punya nama yang yang halus maka otomatis maka dia eh, apa namanya cocok dengan nama tingkah lakunya cocok dengan namanya demikian ikhwah Selanjutnya min ismi Di diantara ucapan-ucapan uh, yang masyur bahwasanya semua yang diberi nama uh, nama semua orang yang memiliki nama maka nama itu cocok dengan tobiatnya wakil dan dikatakan juga waqallain abusorat ainakadala kabin fi minhu dan sedikit sekali kalau kamu melihat dengan mata kepalamu tentang satu julukan kecuali julukan itu cocok dan sesuai dengan orangnya orang yang mendapat julukan. ibnu tunasib oleh karena itu ibnu kaimalhamuhullah berkata bahwasanya umumnya orang-orang bodoh itu pun punya nama bodoh. Ya cocok dengan orangnya. Wa'aktarush shorafai walail walailiati asma'uhum yutunasibu dan berapa banyak orang berapa banyak orang-orang yang terhormat namanya juga nama yang cocok untuk mereka terhormat juga. Kemudian walihada karena bakhunnas idharu ashshakson takhayyalah ismah oleh karena itu sebagian orang apabila melihat Uh, apabila melihat seseorang, apabila apabila kita melihat seseorang, maka takhayyal ismah. Maka kita bisa kira-kira namanya siapa. Misalnya kita lihat dia seorang yang berjenggot, pakai lobe, misalnya apalagi pakai pakai gamis, ya kita bisa kira-kira -kira ini paling nggak nama si Abdullah atau Abdurrahman gitulah, ya Ali gitulah kira-kira nama sahabat, apa nama-nama para ulama. Jadi sudah bisa dikira-kirakan. walaupun tidak bisa memberikan tebakan yang tepat 100%. Kemudian. Fa kama dan setelah ditanyakan seperti yang memang digambarkan, dibayangkan. Fala yaqadu yukhti dan hampir tidak bersalah, tidak salah, tidak meleset perkiraan tersebut. Fahaqqan maka benarlah bahwasanya nama itu sangat besar pengaruhnya terhadap si pemilik nama. Filhusni baik dalam baik masalah yang baik maupun masalah yang buruk, wa khiffatu baik masalah ringan dan beratnya, baik masalah lembut dan tidaknya. fa ahsin muslim. Oleh karena itu, wahai para muslim, barakallahu, barakallahu kafimah, Semoga Allah senantiasa memberimu berkah atas apa yang engkau berikan, apa atas rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Ila mauludika wa ila nafsika wa ila ummatika bi ismil Hasan fil lafzihi wa ma'nah. Wahai orang muslim, ya. Yeah. Maka baguskanlah baguskanlah Nama anak-anak kalian, ya. berikan mereka nama-nama yang baik. Anak kalian, demikian juga hamba-hamba saya kalian berikan mereka nama yang baik. Ya. Mengapa demikian? Ekoharohimunallahu iyyakum karena nama yang baik itu cocok dengan bektiari ismi alhasanfilaufsi wa dengan memilihkan. nama untuk mereka dengan nama yang baik baik lafaz maupun maknanya. Selanjutnya ikhwah. husnu ala makna min makna. Sesungguhnya pandainya memilih nama yang baik itu menunjukkan ya dulu ala makna, menunjukkan banyak makna di balik itu. Bahwa dulu alamud dari muslim bihadin Ya, diantara kesan kalau kita melihat ada seorang memberikan nama nama yang baik untuk anaknya, maka dibalik itu semua banyak makna yang bisa kita kita nilai dari sana. Yang pertama bahwasanya kita bisa menilai bahwasanya sejauh mana ikatan orang tua tersebut orang tua si bayi si anak itu terhadap syariat yang dia dia peluk. sejauh se, sejauh mana kuatnya keterikatan hatinya dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mudda salamatu tafkirih dan juga bisa kita menilai sejauh mana sejauh mana kemurnian akidahnya. Min ayyi mu'athirin Ya, sejauh Dari nama itu juga bisa kita berikan penilaian sejauh mana sejauh mana kesucian pemikirannya yang terjaga dari berbagai macam hal yang bisa menjauhkan dia dari dari jalan yang lurus, menjauhkan dia dari hal yang sifatnya istiqomah dan wal ihsanu ila hasan dan di antara perbuatan baik terhadap anak-anak yaitu dengan memberikan nama yang yang baik demikian ikhwal rahimullah ya wabil jumlah min man isma kesimpulannya bahwasanya kemahiran dalam memilih nama itu merupakan uh, apa namanya ibarat ataupun merupakan uh, apa namanya standarisasi ya standarisasi keagamaan orang yang memberikan nama ya dan juga menunjukkan sejauh mana dalamnya orang sejauh mana dalamnya ilmu orang tersebut terhadap ilmu syariat waminat dari jil kalaminas Min ismuka a min is min, min ismuka a arifu abak bahkan ada lagi uh, beredar di kalangan masyarakat awam dari namamu aku tahu bagaimana ayahmu nah, demikian. Eh, ya, seperti itu sajalah kajian kita pada sore hari ini ya, masih banyak lagi terkait masalah. Nah, demikian aku luka bagi para pemirsa yang ingin bertanya silahkan boleh telepon langsung. Ya, anda boleh uh, Telepon langsung ke nomor yang sudah ada Dalam pesawat televisi Anda Atau juga boleh Anda kirimkan Bagi via chat atau di 0895 6113 27778 Nah Trip uh, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Ustadz kapan sebaiknya kita memberikan nama Pada anak Kapan sebaiknya kita memberikan nama pada anak? Ya khoirahimullohikum yang e, di kajian lalu telah kita telah lewat, telah kita lewati di mana Rasulullah Sallallahu pernah mengatakan bahwasanya beliau bersabda bahwasanya wulidali wal wulidali gulaamun lailatan ismi abi Ibrahim tadi malam. Anakku, anak putraku lahir dan ku berikan nama dengan nama ayahku Ibrahim. Tadi malam, perhatikan, tadi malam anakku lahir dan ku beri nama anakku tersebut dengan nama ayahku Ibrahim. Berarti kan diberikan nama pada hari pertama dia lahir. Sebagaimana e, ibunya Maryam apa kata beliau disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Rabb ini, wadzatuh unsa, wallohu a'lamu bima wadzat, walaihsadzkarukal unsa, wa ini samaithuha Maryam. Jadi di hari ibunya Maryam melahirkan Maryam, ya, beliau mengatakan ya Allah, aku melahirkan seorang anak perempuan dan tentunya Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya. Walaihsadzkarukal unsa, wa ini samaithuha dan aku namakan dia Maryam. Demikian Itu juga di hari yang pertama uh, Ibunya Maryam melahirkan Maryam alaihissalam Jadi Rasulullah memberikan nama Anaknya Ibrahim di hari pertama dia lahir Dan ibunya Maryam memberikan Nama Maryam di hari pertama dia lahir Itu ikhwah Lantas bagaimana Dengan sabda Rasulullah SAW Kullu Kullu, maulunin, kullu mauludin Marhunun bi'aqiqatihi Tuzbahu yawmasabi'hi Waktu sama, bahwasanya setiap anak itu tergadai dengan akekahnya, dengan hewan akekahnya yang disembeli di hari ketujuh dan diberi nama, berarti diberi nama di hari ketujuh. Jadi ada di sini hadis uh, dalam Al Qur'an Allah Subhanahuwataala menyebutkan bahwasanya ibunya Maryam memberikan nama Maryam itu dia anak di hari pertama lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama putra beliau Ibrahim di hari pertama lahir. dan dalam hadis yang lain terkait dengan akikah ternyata di situ disebutkan memberikan nama di hari yang ketujuh ini bagaimana cara mengkompromikannya Imam Al Bukhari rahimahullah mengkompromikan dengan cara bagaimana apabila ya apabila seorang itu belum punya kesanggupan untuk berakikah maka Di hari pertama lahir anaknya, dia sudah boleh memberikan nama terhadap anak tersebut. Tidak usah nunggu hari yang ketujuh, karena dia belum sanggup untuk akekah. Demikian ikhwah. Tapi kalau ternyata dia sanggup untuk akekah, maka dia tahan dulu dan dia tabalkan namanya di hari yang ketujuh, di hari dikekahkan seorang bayi tersebut. Adapun Syekh Muhammad bin Utsaimin, beliau mengkompromikan hadis ini. Apa kata beliau? Barang siapa yang sudah punya persiapan nama untuk anaknya yang barulah yang akan lahir, maka di hari pertama lahir sudah boleh diberi nama. Kenapa? Karena sesuatu yang ada, sesuatu yang ada itu harus ada apa namanya? Harus ada namanya. Ya. Kalau nggak ada namanya gimana kita panggil anak kita? lahir dia misalnya, ya siapa namanya nggak ada. jadi gimana? buyung-buyung, buyung apa lagi dipanggil? agam gitu, atau kalau orang Jawa, kalau orang Betawi ujang gitu, nggak nama banyak nama ujang. demikian ikhwah, jadi kata saya Muhammad kalau seandainya belum ada, kalau dia sudah ada nama dipersiapkan untuk si bayi, ketika lahir setelah dia lahir boleh langsung kasih nama. tapi kalau belum ada, ya sudah, silahkan cari sampai hari ke tujuh. denganhimunallahum itulah yang terkait dengan uh, pemberian nama Bagaimana kalau seandainya di hari dia kekahnya di hari ke-14 atau dia ke 21 ya sudah tahan sampai hari ke-14 sampai hari ke-21 atau hari ke 21 di hari dia kekah kalau nggak ada juga dia nggak udah apa namanya ternyata dia juga agak kekah Kapan itu ya kalau dia sebagai dia nggak belum nggak kekah dikarenakan dia tahu dia nggak sanggup ya di hari pertama lahir sudah boleh dikasihkan nama Allah wa Dia semangat misalnya dia punya punya persiapan untuk kekah. Tetapi ternyata di hari kelima mati kambingnya. Jadi gimana? Ya dinamakan sama anaknya. Ya. Enggak usah lagi tunggu di hari yang ketujuh, hari yang kelima aja. Demikian ikhwah di hari di mata kecuali kalau dia punya penggantinya. Kalau nggak punya lagi penggantinya sudah di situ aja dinamakan. Demikian Allah a'lam Jadi di situ ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat kalau pendapat Imam Bukhari ya kalau dia nggak eh, sanggup untuk kekah, dia hari pertama lahir sudah boleh diberikan nama. Kalau Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menyatakan bahwasanya kalau seandainya dia sudah punya persiapan nama maka berikan nama anak tersebut di hari dia lahir. Kalau ternyata dia tidak punya persiapan nama Maka ya dia cari-carilah Hingga hari ke-7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izni bertanya Anak-anak laki-laki umur sekitar 7 tahun lebih Anak bingung dengan nama ini Fatin anda lihat di Google konsultasi syariat fatin artinya fitnah menurut saat apa arti fatin benarkah artinya nama lengkapnya Firzah Fatin eh warahminal tergantung tanya itu tak apa kalau to beda nanti artinya ya fatin uh, kalau dia tak ya tak fatin itu dari memang dari kata fitnah fatin Fitnah di sini artinya ya bukan perhatikan ikhwah. Fitnah dalam bahasa Arab bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Arab artinya uji, diuji. Fatin pemberi ujian, penguji itu fatin namanya. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa firman, "Wa anablukum bishari wal khair fitnah." Ya. kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Tu fitnah, itu arti fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Inna ma'amwalukum ma fitnah, sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia artinya apa namanya? menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Tu difitnah dia. Dia nggak mencuri dikatakan mencuri itu fitnah. ya itu fitnah. Jadi beda makna fitnah dalam bahasa Indonesia dengan fitnah dalam bahasa Arab. Demikian ikhwah. Ya fatin berarti seorang yang memberikan ujian. Lafaz fatin. Asal katanya fitnah. Allahu a'lam bisawal. Apa boleh kita marah kepada suami jika menyuruh ibadah jika menyuruh ibadah kepada Allah? Apa boleh kita marah kepada suami jika menyuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya jazakumullah Iyyakum. Kalau marah itu boleh-boleh saja. Ikhwara. Karena bagaimanapun, asalullah saw mengatakan, man man ahabbal, man ahabba fillah, wa, lillah, wa, afillah, wa wa iman. Barangsiapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, abrogol itu bisa artinya benci, bisa artinya marah. Benci kepada, benci karena Allah atau atau marah karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah. Fakadistak malal iman berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Demikian ikhwah. Jadi boleh, marah karena Allah itu boleh. Tetapi tinggal mekanisme marah terhadap suami itu bagaimana? Ya. mekanisme marah terhadap suami itu bagaimana kalau mekanismenya akhirnya kita caci maki atau kita bentak-bentak apa namanya seorang istri membentak-bentak suaminya ya jelas nggak boleh Bang kamu kembah nggak salat Wow oh, dia omelin istri suaminya habis-habisan dibentak-bentak kamu ini percuma aja orang muslim sudah besar gak? sudah tua begini belum juga salat- salat ya tentunya tidak dibenarkan Jadi bagaimana? Marah boleh, boleh ada marah. Rasulullah juga pernah marah. Ya, Nabi Musa juga pernah marah. Karena begitu pulang di beliau pergi ke Gunung Bukit tursina dan di situ uh, apa namanya? eh uh, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia pulang ketika dia pulang ternyata beliau dapati Bani Israil sudah menyembah anak sapi. Ya. sangkin marahnya bahwa alkol alwah dilempar ini apa namanya batu yang ada tulisan apa namanya dilempar wah ah ada juru ilahi dipegang kepala nabi harun dan ditarik begitu karena marah dan situ di ayat tersebut ada disebutkan falam sakata amusal godop ketika amarah Musa mulai redahkan marah kan boleh marah nggak ada masalah ya Rasulullah saw juga pernah marah ya. tapi yang terpenting mekanisme marah ikhwah seorang anak bisa dia marah dengan orang tuanya tapi apakah sama marahnya orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua nggak bisa misalnya ketika dia lihat uh, apa namanya dia lihat orang tuanya Kok merokok misalnya, bisa dia marah Marahnya tapi marah ya, marah anak Artinya dia nggak suka Dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya Karena dia melanggar uh, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh suami Istri boleh marah, tapi ingat Marahnya istri itu hanya Membenci Memarahi perbuatan sang suami Dan dia bisa menasihati Dengan lemah lembut Inna rifqah Layakunufi Shayinillah zanah walayun zau'an Shayinillah shana. Sungguhnya kelemah lembutan, jika dia ada pada sesuatu maka sesuatu itu akan dihiasi dengan kelembutan tersebut. Dan apabila apabila kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu maka sesuatu itu menjadi buruk dan kasar. Demikian ikhwah. Jadi marah boleh tapi ada mekanismenya. Demikian Allahu alam ssaawab. Misalkan seorang laki-laki punya dua orang anak laki-laki Yang pertama dari wanita yang telah dia cerai Dengan nama anaknya Abdurrahman Dan dan seorang laki-laki dari istri yang sekarang bernama Abdullah Jika seorang laki-laki hanya punya beberapa anak wanita Jika seorang laki-laki yang hanya memiliki punya anak wanita Bagaimana nama kunianya Ya walaupun istrinya, istrinya dua misalnya Istrinya dua nggak harus cerai dua-dua dipakai atau empat misalnya maka tetap siapa nama anak yang paling tua dari usia dan bikin ikhwah kecuali kalau lahir barengan ya lahir barengan ya istri pertama istri kedua sama-sama hamil lahir pas sama dengan detik dan jam yang sama Allah akbar yaitu ya itu tentu nggak mungkin ya. ya tapi mungkin mungkin saja bisa saja terjadi ya maka terserah dia yang mana tapi kalau yang isi apa namanya is Di, misalnya istri pertama punya anak perempuan 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 yang kelima baru laki istri kedua begitulah berlahir yang pertama anak laki-laki jadikan yang laki-laki di istri yang kedua lebih tua dibandingkan laki-laki di istri yang pertama misalnya maka kuniahnya diambil tetap siapa anak laki-laki yang paling tua demikian usianya tidak harus dari satu satu rahim ibu dari beberapa rahim juga nggak apa apa tapi kan yang jelas bibitnya dari si si suami nah seperti yang ini istri pertama abdul rahman istri kedua abdullah ya kalau abdul rahman yang lebih tua ya abdul rahman kalau ternyata abdul rahman itu lahirnya lebih muda dibandingkan eh, abdullah ya berarti dia abdullah tapi kalau dari cerita di sini cerai dahulu dia sudah punya anak kemudian menikah lagi baru punya anak lagi ya pastilah yang Abdurrahman dari istri pertama lebih tua dibandingkan Abdullah dari istri yang yang kedua ya karena dia sudah cerai cerai nikah lagi kan nggak mungkin yang dia cerai dia menikah punya anak namanya Abdurrahman cerai kemudian menikah menikah lagi dengan istri kedua punya anak Abdurrahman nggak mungkin kan Abdurrahman lebih tua dibandingkan uh, Abdullah nggak uh, mungkin Abdullah lebih tua dibandingkan Abu Abdurrahman maka tetap diberi nama diberi kunyah dengan nama anak yang paling tua Jika seorang anak hanya punya beberapa anak wanita saja gimana? Boleh dia pakai nama, pakai anak perempuannya. Sebagaimana seorang ulama yang bernama Abu Aliyah. Ya Abu Aliyah, Aliyah itu perempuan. Boleh. Kalau nggak ada nama anak perempuan. Eh, kalau nggak ada nama anak laki-laki. Atau juga boleh dia mengambil nama keponakan yang laki-laki. Seperti Aisyah Radul Hanha, Aisyah radiyallahu anha, umul Aisyah radiyallahu anha, beliau nggak punya anak. Tapi beliau punya kuniah, kuniahnya Ummu Abdillah. Siapa tuh Abdullah? Abdillah adalah anak dari kakak beliau, Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma binti Abi Bakar punya anak namanya Ab Abdullah bin Zubair bin Awam. Demikian ikhwah. Jadi dia mengambil nama Abdullah dari keponakannya. Maka jadilah kuniahnya Aisyah radiyallahu anha, Ummu Abdillah. Saya Uma Abdullah ingin bertanya saat anak saya usia lima tahun saya ikutkan TPA di masjid dekat rumah yang mana pengajarnya belum bermanat salaf. Tujuan saya ikutkan TPA itu agar ia belajar bersosialis dengan teman-temannya karena dia masih anak semata wayang. Sejauh ini yang anda lihat pengajarnya hanya mengajarkan iqra dan hafalan Quran. Apakah hal itu tidak tidak apa-apa jaza alaikumullahaladzim. Ikhwah rhamzullohu kum uh, begini. dalam pendidikan ya pendidikan pastilah kita sebagai orang tua haruslah kita sebagai orang tua menimbang mana maslahat dan mudorot menimbang maslahat dan mana yang mudarat demikian ikhwah kalau ternyata e, ibu yang bertanya atau ikhwah yang ikhwan yang bertanya yang punya anak 5 tahun ini e, Di dekatnya ada TPA tapi yang mengajarnya bukan bermanfaat salaf. Kalau kalau antum bisa ngajar, kenapa nggak antum aja yang ngajar? Kita ikhwah, eh, itulah apa ya. Kita sering menyerahkan anak kita belajar kepada yang orang lain. Sementara apa yang diajarkan itu, kita itu bisa. Seperti mengenal huruf ijaiyah. Masa sih? Kita gak bisa baca Quran. Kita bisa baca Quran sangat kenal dengan huruf ijahiyah. Masa si anak kita, kita suruh belajar dari orang lain. Apa kita nggak merasa rugi? Itulah Apa kita nggak merasa rugi? Karena ketika kita ajarkan satu huruf, kita kenalkan satu huruf kepada anak kita. Maka kalau dia nanti sudah bisa baca Quran, setiap dia membaca huruf yang kita ajarkan, itu mengalir kepada kita pahalanya. Apalagi kalau si anak bisa baca Quran melalui tangan kita, Allahu Akbar, luar biasa itu. Setiap dia baca Quran sampai dia meninggal nanti, kita terus pahala terus mengalir ke kita. Kita dapat pahala karena kita seorang tuanya. Yang kedua kita mendapat pahala karena kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Rugi kita kalau kita ajarkan, kalau kita serahkan ke orang lain hanya ikro ikro itu kan bisa kita ajarkan. Sayang sekali. Bagaimana kalau seandainya ternyata si anak akhirnya terus suka cinta dengan Al-Qur'an sampai ada seorang hafizah ataupun seorang hafiz yang mengulang-ulang Al-Qur'an, Allahu Akbar itu gurunya itulah yang dapat dapat apanya pahalanya ngalir. Demikian ikhwan. Ya kalau saya tuh kalau saya, saya upayakanlah bagi orang tua yang bisa baca Quran, dari mereka anak bisa baca Quran. Demikian. Dari mereka upayakan dari kitalah sebagai orang tua Yang dimana orang anak itu bisa baca Quran melalui kita. Adapun pun penghalusannya okelah okay dari yang lain. Mungkin dia belajar gunahnya segala macam. Tapi upaya, ya kalau kita bisa ngajarkan kenapa orang lain. Taip, okelah okay dia mungkin nggak punya waktu. Ibunya juga nggak punya waktu. Allah wakbar ini orang tua model apa ya. Ngajarkan Al-Quran ada waktu. Oke okay, anggap aja lah ada waktu. Mungkin anaknya banyak ya. Sana sini diatur atur orang tua si ayah misalnya. pergi pagi pulang petang capek karena mencari nafkah untuk sekian orang anak misalnya oke jadi bagaimana ya kita timbang timbang ketika dia hanya mengajarkan al-quran tidak mengajarkan yang lain-lain silakan tidak ada masalah ya silakan tidak ada masalah seraya dipantau pantau ya dipantau pantau demikian ikhwalahimanallah wa iyyakum ya yang yang pandai-pandai apa namanya memantau anak kita Karena kita karena harus harus memilih dua, dia belajar Al-Quran tapi tidak dari guru yang yang salaf dan guru itu hanya ngajar Al-Quran, dia bukan yang salaf tapi dia hanya ngajar Al-Quran tidak ngajar yang lain, atau dia tak baca Quran sama sekali karena kita nggak ngajarkannya pilih yang mana? Saya ulangi karena ada dua pilihan, dia di rumah saja nggak ada yang ngajarkan Al-Quran. Atau dia belajar di TPA. Dia belajar Al-Quran dari seorang guru yang tidak bermanhad salaf. Dan dia tidak mengurusin yang lain-lain selain Al-Quran. Pilih yang mana? Ya kalau kita pilih yang paling kecil mudaratnya. Yaitu yang yang kedua. Daripada dari rumah nggak baca quran Gak belajar Al-Quran mau jadi apa dia nanti? Demikian ikhwah. Rahimani Allahuaiyaakum. Demikian ikhwah. Seperti itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku qulu qaulihada wa astaghfirullaha li wa lakum muslimin innahu wal ghafurur Kita akhir dengan doa kafatul majlis. Subhanallahi bihamdik. Syarullah ila ilaha illa anta astaghfiruka wa Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa khad'awana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.